0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de 30 minutos en el Backstage. Volví, volví que dijeron que no iba a volver, ya estaban haciendo fiesta, yo los escuché en el episodio pasado y por ahí Don Jacob, ah, yo lo tengo ahí, lo tengo en mis cuentas, así que tranquilo. Perdón. Sí, señores, muchas gracias a todos los que nos han sintonizado hasta el momento, que no se han perdido ningún episodio. Y también a través de nuestras redes sociales, allí les publicamos en toda la información de nosotros. Nos encuentran en Instagram como 30 minutos 30MN en el backstage. Ya me van a regañar. Uh -huh. Saludo de una vez a Jacobo, ya que lo tengo en la mira.
2: Hey, ¿cómo estás, Lina? No, así te extrañé mucho la semana pasada. Sí, sí, sí. Honestamente. Sí, no sé si te falta, no sé si. O sea, la verdad es que eso falta como la parte más centrada de este podcast y más para <risa> mí que soy una o sea, siempre me voy por la raíz. la parte más seria, la parte más seria, que se toma las cosas más en serio, eh, entonces sí nos hiciste mucha falta y pues que te queremos. <risa> 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 bueno, ya yo, ya, ya dejamos de el días, vamos con el siguiente no, invitado, no, el siguiente co-host aquí, mi buen amigo Julián, ¿cómo estás?
1: Hola, Jacob. Hola, Lina. Y hola a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en los 30 minutos en el backstage. Y aquí feliz, Jacob, con un nuevo invitado que tenemos hoy. Y también, pues hoy eh, le mandamos un saludo también a Alejo Quiroga, que no nos alcanza a acompañar en esta oportunidad. Y bueno, el que sí nos acompaña es un músico, cantante, guitarrista y productor llamado Juan Diego Gaviria. Godi, bienvenido a 30 minutos en el backstage. Hey, hey, gracias por tenerme. Saludos a todos los oyentes. Bueno, Godi, dije un poquito de lo que eres, a lo que te dedicas, pero nos gusta que nuestros invitados sean los que se presenten y le digan quiénes son a, a los propios oyentes. Entonces,
3: ¿quién es Godi Gaviria? Godi Gaviria... Fue un nombre que me inventé, no mentira, eh, pero sí me lo inventé porque no quería llamarme Juan Diego <risa> Gaviria, el productor, entonces fui como Oscar, algo más, más chimba, que soy más chimba, y me inventé el Godi, y fue muy uh -huh. incómodo presentarme como Godi por mucho tiempo hasta que ya se volvió natural, pero soy músico, soy productor, soy ingeniero de mezcla, de grabación, soy cantante, tengo una agrupación que se llama Radio Paila. Y más allá de lo musical, amo el fútbol con locura y estoy tatuado de muchos animales. Esto parece la, mi bio de Tinder.
1: Peli castaño, claro barba 80, 70.
3: Ojalá, un 80, un 30. Ah. La, otra vez, la otra vez fui a dejarle una boleta un fan. Y lo primero que me dijo cuando nos vimos en la entrada fue... Ah, yo pensé que este era más alto. ¡Auch!
1: <risa> no, eso es lo que hay. <risa> eso es todo lo que hay.
3: <risa> Desde
2: el escenario no se ve más alto. <risa> sí.
1: Bueno, Gody, eh, vives por completo de la música y cómo llegas a enamorarte de este mundo, de la producción, de la música.
3: Para mí hay, hay una anécdota que... que que redescubrí como hace unos años que se me había olvidado. Siempre había dicho que comencé tocando violín y, y me aburrí del violín y empecé a tocar guitarra, pues que sí pasó, pero hubo un momento muy crucial y si algún día por alguna extraña razón el personaje Alberto Kudari llega a escuchar este podcast, que sepa que gracias a él muchas cosas pasaron. Pero básicamente tenía un amigo en el colegio que se, que se llama Alberto Kudari y un día me invitó a su casa y estábamos parchando y el man sacó un amplificador de guitarra y una guitarra eléctrica y tocó el comienzo de American Idiot de Green Day. Y esa vaina me cambió la vida. Y me acuerdo mucho que solo pensaba como soy un perdedor aquí tocando violín y estas canciones todas clásicas y este man tocando lo que suena en la radio. Y de ahí me pues me interesé en la guitarra y pues de la guitarra como a cantar cositas y de cantar cositas a grabar cositas hasta que nada me di cuenta que era que era lo que quería hacer que me divertía y, y digamos que sin mucha pretensión de cómo iba a jugarse el futuro solo fue como quiero intentarlo quiero intentar esto a ver qué qué pasa y desde entonces no he mirado de vuelta <risa> y, y me ha encantado y soy feliz y vivo feliz haciendo música
2: hey, pero ¿hace cuánto ya tomaste esa decisión? A ver. Porque, porque lo de la guitarra ¿cuántos años tenías más o menos? si ya estás tocando violín pues ¿qué? ¿unos 15 más o menos o qué?
3: no, de, de hecho el, el violín fue como a los como a los 10 años por ahí prodigio. y la guitarra ah, la, <risa> <risa> nah, igual era puro na 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 Na, 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 el himno de la alegría no era nada muy emocionante y la guitarra fue creo que por ahí a los 12 años fue que, porque no me querían dejar tocar guitarra porque yo quería eléctrica y mi mamá mi mamá me decía que que no, que eso era muy ruidoso que eso pesaba mucho y que no sé qué y no me querían dar una guitarra eléctrica hasta que por fin jodí jodí hasta que me cumplieron el sueño de la guitarra pero yo nunca pensé en ser músico cuando me estaba graduando del colegio yo quería estudiar medicina y, y empecé a estudiar medicina y digamos que mis últimos años en el colegio siempre fueron como el médico Juan Diego Gaviria bueno pues yo me armé esa película y mi familia también y si sí, es y re... médico sí no Sí. sí. Y... Y nada, después de un semestre el doctor Gaviria dijo esto no es para mí y me fui a, a hacer música.
0: Godi, y casualmente que mencionas a tu familia que creo que es eh, fundamental en los artistas o bueno, en las personas que deciden irse en el camino del arte. ¿Cómo fue ese apoyo? ¿O de pronto dentro de tu misma familia hay músicos? Eh, ¿Cómo fue esa influencia de parte de ellos y, y ese apoyo?
3: En mi familia nadie, pues nadie es músico ni artista de, de ningún tipo de profesión. Digamos que mi familia es bastante tradicional, como en los trabajos de ingenieros, administradores, médicos. Y mis hermanos también y mis primos también. Entonces sí fue un poco pues el, el shock de tienes esta carrera eh, asegurada, entre comillas, porque nada es asegurado, pero más segura que sería la medicina o más tradicional y cuando me acuerdo mucho que cuando les le dije porque es que yo había tomado la decisión de que no quería estudiar más medicina como a la mitad del semestre pero no había dicho nada y terminé el semestre y pues me fue bien y les entregué las notas y fueron como wow muy bien y fue como pero ya no quiero hacer esto y quiero estudiar <risa> producción musical ¿Qué? Sí, más o menos. y nada como que les dije que, que quería estudiar eh, música Específicamente producción musical, y mi mamá se puso a llorar. Y me acuerdo mucho el comentario oh que me hizo. God. Me dijo, me dijo, es que eso es un tema. Eso es un tema chino. Ya les digo por qué, pero su reacción fue: ¿es que usted quiere tocar guitarra en los buses o qué? Oh my God. Pero, pero claro, es súper denso. Pero entonces también, a ver, yo, yo empatizo con mi familia y, y, y de dónde vienen y cómo se han criado, que no, no tienen ningún músico cercano, no conocen qué es la industria de la música. Todavía yo creo que hay, hay muchos familiares míos que todavía no, no, no entienden qué pasa. Entonces eso es una conversación bien que va a tomar tiempo, pero está cambiando en este momento y es como el aceptar el arte como, como una carrera y como un estilo de vida y como una decisión que no es la decisión del bohemio marihuanero que uh. quiere tocar guitarra en los buses, ¿sí? como que hay muchos campos de acción, pero es sorprendente la cantidad de, pues de gente que, que todavía no entiende que estas son carreras y que son carreras de las que uno puede vivir y que uno puede hacer un, una carrera muy linda, muy honrada, muy digna, muy completa y no simplemente existen las administraciones, las ingenierías y demás. Digamos que mis, mis papás, si bien pensaban así por el simple hecho de que no tuvieron el contacto de la cercanía con nadie artístico en su vida, ahora pues obviamente entienden que esto es de mucho trabajo y, y no, es, no es ir a tocar guitarra en los buses. Claro. ¿Te
2: recuerdas el momento, saltándonos un poquito en la línea del tiempo, en que, en que eso pasó, en que el, les hizo clic la idea y fue como, ah, ok, me dijo no es un mari bueno quién sabe ah, pues me dijo es un músico profesional y se gana la vida así
3: y, y a veces es un mari yo creo que yo, yo apenas empecé eh, decidí estudiar música me dije que me quería ir a Berkeley pero pues Berkeley es todo un tema de plata y y pues todo entonces empecé a estudiar en EMAT que tiene un convenio y que eso me iba a ayudar a adelantarme y yo creo que al principio no se lo tomaban, no, no creían mucho, pero pues igual me apoyaban eso sí, tengo que hacer énfasis en eso y es que mis sopas igual, eh, aunque les dio duro, fueron como pues, sea lo que sea, hágalo, pero metale la ficha, sea el mejor y, y pues con eso me fui a EMAT y eventualmente pues se logró llegar a Berkeley pues con una beca y y yo creo que en ese momento ya fue como, ah, bueno, este man no está
1: perdiendo el tiempo. Debido al pasar a una institución tan de gran renombre, ¿no?, como lo es Berkeley, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia en Berkeley, pues uno acostumbrado tal vez al, al nivel, no sé si decir, sí, al nivel educativo que hay, por ejemplo, en
3: Colombia, al nivel que hay allá en Berkeley. No, para mí fue una experiencia increíble. Fui demasiado, demasiado, demasiado feliz en mi, en mi tiempo allá. Fue mucho, no sé, volverse una esponja de muchas cosas, no solo musicales, sino culturales y de todo. Pero pues yo creo que más allá como del el nivel de educación, porque siento que la música es la música y la producción es la producción y la creatividad, digamos que no, no se limita a que solo en un lugar lo puedes aprender bien o no. Siento que pues obviamente por sus mismos recursos y todo, pues tienen instalaciones y, y espacios que, que ayudan a hacer que la experiencia sea más inmersiva, supongo, y que sean, no sé, algunos, algunas cosas más eh, hands-on, como que realmente las, las tienes ahí al, a tu disposición. Pero yo creo que simplemente yo supe sacarle el jugo a mi tiempo en Berkeley, lo disfruté mucho y, y aprendí un montón pero pues mismo yo creo que uno puede estudiar en EMAT o puede estudiar en la Javieriana o puede estudiar en lo que sea y llegar a ese nivel de estímulo y ese nivel como de sí como de estar completamente estimulado creativamente y, y esforzarte y aprender porque yo yo cargo la carta de de Berkeley con un poco como de mmm, como institución es increíble pero como carta de presentación se me hace un poco Harto decir eso, como, ah, no, es que yo soy de Berkeley, entonces, meh. como que eso, eso, no, eso no, no, me, no me gusta. Por lo mismo, por lo que la música es tan subjetiva y es, no sé, odio a esa gente más bien, odio a esa gente que es como, jeje, yo soy un duro, yo estudié en Berkeley, eh. así como odio a ese tipo de persona que, que cree que su institución o, o donde estudiaron o no, de dónde vienen ya. Ya es como una medalla que cargan como de, o sea, Berkeley puede ir muchísima gente porque Berkeley uh -huh. se me hace que no tiene un filtro Exacto. muy, muy alto. Y hablando las cosas claras, o sea, entrar a Berkeley no es difícil. Lo difícil es, digamos, entrar y, y ganarse una beca y, y poder costear, uh -huh. incluso con beca incluido, poder costear lo que es Berkeley. Pero entrar, ellos son un negocio y para poder tener su negocio les toca tener unas, unos tuitions muy altos. Que pues solo la gente con mucho dinero pues va a poder pagar sin, sin beca. Y pues uno estando allá, pues hay gente absolutamente increíble, como hay gente muy del montón, ¿sí? ¿Eh? Que, que se nota que están ahí es porque son privilegiados o, o yo no sé por qué, pero no, o sea, no, es, no es 100% meritocracia el estar en Berkeley. Entonces cuando la gente hace esa carta de presentación como ah, sí, yo estoy en Berkeley y yo hice el programa de no sé qué jodas, me parece, no sé, como que eso no se habla a menos de que te pregunten sí, no sé
1: <risa> claro, pero hablas, lo asimilo yo que una cosa es entrar a primeras a, a Berkeley y otra cosa es ya terminar la carrera y graduarse de allá ahí ya pienso yo que uno ya debe tener un cierto nivel para poderse pues no. por, poder terminar la carrera por ¿sí? Una... <risa> no, no, no,
3: hay gente muy mediocre que se ha graduado de Berkeley no. Y, y, y yo y yo estudié con gente, no estoy diciendo que la mayoría, pero de que si sí, hay un par de, uh -huh. de personas que se graduaron conmigo, que son absolutamente irresponsables y no aprendieron nada de ingeniería, pero no sé cómo pasaron. Las hay. wow eso me está sorprendiendo mucho sí. en este momento
2: Islandia de los músicos ah.
1: porque bueno, la, la ah. imagen que uno tiene es que es una institución de máximo nivel y que pues cualquiera que se gradúe de ahí, tiene sí o sí un nivel muy alto en sea interpretación de un instrumento o como productor y demás sí. y, es que también es, hay
2: personas muy pesadas que, que han salido de ahí, entonces creo que eso también le agrega como esta Fantasía, por así decirlo. Pero pues eso no es una diversidad.
3: Sí, sí, pero no, no. ¿Ya? O sea, yo creo que si uno quiere ser muy mediocre y farrearse Berkeley, solo estar pensando en la salida y no sé, estar todo el tiempo parchando y no hacer mucho, puedes hacer exactamente eso y vas a graduarte. Pero asimismo, si te quieres exigir y quieres sacarle el jugo a todos los profesores, a todas las actividades extracurriculares, a todos los grupos y todos los pequeños clubes que hay y todo lo que hay por aprender, ahí sí vas a estar pero a tope, entonces digamos que claro, yo, claro. para mí la experiencia en Berkeley fue un poco eso, como quiero literalmente untarme de todo el mundo, de todos y no quiero salir del estudio y si me toca dormir tres horas duermo tres horas, me paro y sigo a clase y después me tengo que trasnochar y tengo sesión de dos de la mañana seis de la mañana y hágale y que nota y después, sí como que te puedes meter en ese mundo y es muy exigente como puedes ser el otro lado. Como quiero parchar y medio canto, medio toco guitarra y me voy a graduar.
0: Yo creo que pues es como en toda profesión, ¿no? O sea, y en cualquier universidad eso depende de, de uno de querer aprender, de querer lo que dice y como meterle toda la ficha y lo que quiero lograr. Pero entonces yo quisiera preguntarte un poco acerca de tú, en todo el proceso que has tenido, en toda la experiencia, conociendo gente mediocre, gente muy pesa. ¿Qué crees que de pronto aquí en Colombia falte en cuanto a educación de músicos, de productores, de todo este ámbito musical y, y de artístico?
3: Hmm. Hay que trabajarse mucho la, la ética de trabajo. Siento que en lo que me encuentro bastante que me sorprende, pues de pronto porque yo no pero así, es es eso, como mucha gente con una ética de trabajo, no sé, que no les importa entregar cosas tarde o no les importa no esforzarse o entregar algo mediocre porque ah, no me importa tanto y no sé, como que a veces, y, y estoy generalizando, pero pues ya que me haces la pregunta de que podría mejorar de pronto como musicalmente dentro de la cultura dentro de la, de la, de la formación dentro de la, la exigencia que de pronto tenemos en, en nuestro mundo musical siento que, que eso como la, la ética de trabajo pero también al mismo tiempo eso, eso juega a favor de los que tienen una buena ética de trabajo porque sobresalen mucho más fácil cuando pues digamos que puedes estar rodeado de gente que no, que no se lo está tomando tan en serio y no está buscando optimizar su su tiempo o, el, o lo que sea claro, ahorita no sé, me quedan dos incógnitas
1: que te quisiera preguntar y es en relación con lo que, pues en tu experiencia y lo que comentas, de que a fin de cuentas uno es el que se hace como su estudio y su ambiente en, en donde sea que estudie y puede sacarle el máximo provecho al, a la institución o, o a su entorno o simplemente pasar ahí el rato y ya en tu caso, y que dices que, y entiendo que sí lo aprovechaste y también se ve un poco en, el, en los resultados, pues ¿qué cosas de verdad le sacaste a Berkeley que tú digas, uff, esto sí o sí solo lo encontré ahí?
3: Uff, no, pues como yo creo que personas, profesores, me acuerdo, tengo dos profesores en la cabeza que para mí, ya me gradué hace más de cinco años y los pienso, yo creo que por lo menos una vez a la semana, los dos y uno es Prince Charles Alexander que es un ingeniero que trabajó con, con Biggie Smalls y como con Mary J. Blige y bueno ese man estuvo metido en toda la escena de hip hop de los 90 pero con pesos, ah P Diddy Puff Daddy eh, bueno ese man simplemente es su manera de, de hablar él es él, digamos es una persona muy industrial, él piensa las cosas muy industrialmente y las movidas y como como hacer plata y como, y no sé, tiene un tacto muy, muy chévere a la hora de decir cosas. Y la otra persona, bueno, hay un par más, pero la otra que se me viene a la cabeza mucho es Susan Rogers, que ya era la ingeniera y productora de Prince y otros artistas, pero esa mujer es de esas, de esas almas que cuando te habla te toca y te transporta y saca lo mejor de ti. Y no sé, ella muchas veces, digamos, algo que frecuenta mucho en mi cabeza es cuando ella me decía como, tú eres un artista. Tú puede que quieras hacer producción o que puede que quieras hacer ingeniería o lo que sea, pero tú eres un artista y tienes ese, ese algo que te hace un artista. Y, y yo le decía, no, pero es que yo no quiero ser artista, yo quiero ser productor. Y me decía, mira, yo no sé qué vos es la que tú tienes en tu cabeza que te dice que no quieres ser o no puedes ser artista pero encuéntrala y cállala y me ha dado unas charlas así constantemente que yo solo era como no, esta mujer, o sea increíble y pues puede que cuando yo lo repita no suene tan, tan contundente pero sí, esas, esas experiencias con esos profesores y esas personas que cuando te hablan realmente te elevan eso, eso es lo que más me dejó Berkeley
2: Wow y bueno, terminas todo esto de Berkeley y si regresas a Colombia y ¿qué es lo siguiente que te pones a hacer? Con todo eh, este conocimiento y experiencia y...
3: Buscar a quién producir. Entonces quiero ponerme a producir y lo que me pongo a hacer es tocar puertas en estudios, escribirle amigos, escribirle a conocidos y buscar de dónde empezar a trabajar. Y pues lentamente empieza como a coger ahí... Fuercitas ciertas cosas también. Entre esas cosas, empiezo a rearmar Radio Paila porque Radio Paila venía desde Berkeley. Pues era mi música, pero con, con amigos de Berkeley. Y llegué acá y, y vi que había como un interés de algunos conocidos y algunos amigos porque la banda siguiera. Entonces dije, bueno, armemos Radio Paila acá.
2: Pero o sea, eso se armó allí en Berkeley, no aquí en Colombia. Bueno, Ajá. en Colombia. Oh, ok, interesante. O sea, todos son graduados de Berkeley.
3: No, eh, pues en el momento que estaba en Berkeley todos éramos estudiantes de Berkeley, pero pues cuando me traje la música acá ya, cuando la armé fue con Miguel, el guitarrista Miguel Lazo, que nunca estudió música y es un músico excepcional. Después hablé con Nico Álvarez, que es el bajista que con él estudié en EMAT. Después conocí a Chevis, que fue el baterista por mucho tiempo y Chevis es de la Javeriana, digamos y pues ahorita estamos con un baterista nuevo que se llama José, que es un absoluto crack, eh, José no sé dónde estudió pero eh, es un monstruo para la batería <risa> y, y ya, o sea, ninguno es, ninguno es de Berkeley excepto yo, pero pues hay varios que, que han estudiado música y, y tienen sus, sus bases sus fundamentos musicales eh, que qué chido escuchar todo esto, la única cosa triste es que ya
2: nos quedamos sin tiempo, sí. nos quedamos sin tiempo para este primer episodio, pero ¿qué te parece si en el segundo? platicamos más de lo que pasó cuando regresaste a Colombia, todos los Radio Paila y bueno, ahorita antes de empezar a grabar hablamos de lo, todo lo que hiciste en pandemia y lo que sigues haciendo hasta el día de hoy. Nos acompañas en el segundo episodio.
0: Okay, ok, entonces,
2: Lina, ¿me harías el favor de despedir, por favor?
0: Bueno, pues nada, nos escuchamos en un segundo episodio con Godi Gaviria y por supuesto, nosotros también nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como 30.000 en el Backstage. Chao.